0: Die Pockenimpfung – eine Erfolgsgeschichte Jahrtausende lang wurde die Menschheit von den Pocken geplagt. Während man der Krankheit in Europa bis Ende des 17. Jahrhunderts machtlos gegenüberstand, wurden in Indien schon vor mehr als 2000 Jahren Versuche unternommen, Menschen zu immunisieren, indem man Pustelsekret in Hautschnitte einbrachte. Im 18. Jahrhundert gelangte das Wissen aus dem fernen und nahen Osten langsam nach Europa. Der in Konstantinopel praktizierende griechische Arzt Emanuele Timoni berichtete von der Methode der Inokulation oder Variolation. Man infizierte gesunde Kinder mit einer milden Form der Pocken, indem man sie mit Kindern zusammenbrachte, die an milden Pockenverlauf litten oder ihnen deren Pustelinhalt aufbrachte. Durch die Initiative von Lady Mary Wortley Montagu, Ehefrau des britischen Botschafters in Konstantinopel, erlangte dieses Wissen weite Verbreitung. Sie ließ öffentlichkeitswirksam ihre eigenen Kinder inokulieren. Infolge überzeugten sich viele Ärzte von der Wirksamkeit der sogenannten griechischen Methode. Kaiserin Maria Theresia 1717 bis 1780 führte nicht nur die Unterrichtspflicht ein und reformierte Verwaltung und Wirtschaft, sie ebnete auch den Weg dafür, weite Teile der Bevölkerung zu impfen. Sie hatte selbst drei Kinder durch Pocken verloren. Als sie von der neuen Methode der Inokulation erfuhr, ließ sie nicht nur ihre eigenen jüngeren Kinder impfen, sondern richtete ein Inokulationshaus am Rennweg ein, wo sich die Bevölkerung kostenlos impfen lassen konnte. Die Variolation ist eine Infektion mit abgeschwächten menschlichen Pockenviren und birgt für Menschen Risiken in sich. Die Viren können rückmutieren und so eine Erkrankung auslösen. Die Todesrate durch die Impfung beträgt 0,5 bis 3 Prozent was noch immer wesentlich besser ist als die Todesrate der natürlichen Pocken mit 10 bis 30%. In der Bevölkerung rief die absichtliche Infektion mit Krankheitserregern aber dennoch Skepsis hervor. Ende des 18. Jahrhunderts machte der englische Arzt Edward Jenner eine neue Methode bekannt. Die Vaccination, die Impfung mit Kuhpockenviren, die für den Menschen weniger Risiken birgt. Außerhalb Englands führte als erster Pascal-Josef Ferro, ein niederösterreichischer Arzt, Impfungen nach dieser Methode durch, unter anderem an seinen eigenen Kindern. Diese englische Methode fand in Österreich rasch Verbreitung. 1803 wurde die Inokulation schließlich verboten, nur noch die Vakzination war erlaubt. In der Ärzteschaft war man anfänglich trotz des Erfolgs der Massenimpfung und der Begeisterung der Zuständigen für die öffentliche Gesundheit gespalten. Christian Ludwig Mursiner zum Beispiel, königlich-preußischer Generalkirurg, schreibt 1800 in der Medizinisch-Chirurgischen Zeitung darüber, dass die Kuhpockenimpfung ausführbar und ohne alle Gefahr für Individuen aller Alter ist. Mursiner war euphorisch, aber andere stellten die Wirksamkeit stark in Frage. 1801 erklärte etwa Dr. Markus Herz, die Kuhpockenimpfung sei mit Vorsicht zu betrachten und sie gehöre nicht zur Materia Medica also zu den damals anerkannten medizinischen Methoden, sondern zum Studium. Bei der Pockenepidemie im Jahr 1800 wurden in Österreich erstmals Massenimpfungen durchgeführt. Die Impfbereitschaft in der Bevölkerung war hoch und zeigte schnell Wirkung. Vier Jahre lang blieb Wien von einer Epidemie verschont, in zwei Jahren waren nur fünf Kinder an den Pocken gestorben. Davor waren es bis zu 500 jährlich gewesen. Danach nahm die Impfbereitschaft in der Bevölkerung freilich wieder stark ab. Die Behörden reagierten mit Impfkampagnen und Maßnahmenpaketen. Das Schutzpockenimpfungshauptinstitut in Niederösterreich war das erste auf dem Kontinent. Kreisärzte und Wundärzte mussten an Sonntagen unentgeltlich impfen. Ebermen sollten werdende Mütter von der Notwendigkeit des Impfens überzeugen. Pfarrer forderten Kirchenbesucher von der Kanzel herab zum Impfen auf. Die Vorschrift zur Leitung und Ausübung der Kuhpockenimpfung von 1808 ist ein erstes Regulativ, für das Impfgeschehen und beschreibt medizinische, politische und organisatorische Maßnahmen. Damals wie heute war das Impfen föderal geregelt. Auf Provinzebene war der Impfdirektor für die gesamte Organisation der Kuhpockenimpfung verantwortlich – von den Wundärzten, die durch ihn zugelassen werden mussten, bis hin zur Distribution von Impfmaterial. Detailliert wurde erklärt, wie die Impfung richtig ausgeführt wird und wie die echten Kuhpocken verlaufen. Die Aufklärung des Volkes war auch im 19. Jahrhundert schon eine Aufgabe des Arztes. Er sollte über die Vorteile der Kuhpockenimpfung aufklären und musste Impfungen genauestens dokumentieren. Wer dieser Pflicht nicht nachkam, wurde gerügt. Parallel wurden Priester verpflichtet, bei Taufen Briefe an die Eltern zu verteilen. Die Vorschrift legte auch fest, dass jene, die sich nicht impfen ließen und kein Zertifikat der Impfung aufweisen konnten, von Stipendien und öffentlichen, unentgeltlichen Erziehungsinstituten ausgeschlossen waren. Wer in die Schule wollte, musste die Impfung schnellstmöglich nachholen. Und? Es gab einen partiellen Impfzwang. Züglinge in Waisenhäusern und Versorgungsanstalten des Staates mussten geimpft werden. Die Impfung sollte auf Seiten der Bevölkerung und der Ärzte besonders gefördert werden. So war die Vaccination gratis und besonders impffreudige Ärzte wurden hervorgehoben und belohnt. Die besten drei bekamen 200, 150 und 100 Gulden und eine Erwähnung in der Wiener Zeitung. Die Vorschrift enthält neben einem Impfzeugnis außerdem ein Formular für all jene, die bösen Willen gegen die gute Sache haben. Ärzte wurden also aufgefordert zu denunzieren, wer die Impfung nicht unterstützt. Damit wurde ein umfassendes Set an Anreiz- und Sanktionsmechanismen ins Leben gerufen, um sicherzugehen, dass die Durchimpfung der Bevölkerung möglichst schnell und möglichst flächendeckend passiert. Die Vorschrift von 1808 war der Grundstein dafür. Das Vorhaben gelang, denn Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts brachen die Pocken nur mehr dann aus, wenn sie eingeschleppt wurden. Auch wenn der Begriff Pflicht zunächst nicht vorkam, wurden eindeutig Maßnahmen festgelegt, die einer Pflicht respektive einem Zwang gleichkommen, etwa die Impfung von Kindern in Waisenhäusern. Für den Besuch öffentlicher Erziehungsanstalten war die Impfung vorgeschrieben, Sanktionen gab es allerdings nicht. Eine Ausnahme machte im 19. Jahrhundert Kronprinz Rudolf beim K&K &K hier. Er führte per Verordnung 1886 eine Impfpflicht für Präsenzdiener ein. Als Sammelstelle für eine Vielzahl an Menschen war das Heer prädestiniert für Epidemien. Angesichts der tragenden Rolle für nationale Sicherheit und Kriegsführung sollte die Impfpflicht Ausbrüche unter Soldaten verhindern. Wenig später, 1888, weitete er die Pflicht auch auf Strafanstalten aus. Die allgemeine Impfpflicht für Pocken kam nach der Monarchie und auch lange, nachdem die letzten Pockenfälle in Österreich aufgetaucht sind, 1923 in Vorarlberg. Sie ist im deutschen Impfgesetz, das aus dem Jahr 1874 stammt, enthalten. 1939 wurde mit der Einführung reichsrechtlicher Vorschriften zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten in der Ostmark vom 14. Juli 1939 deutsches zu österreichischem Recht, bis 1948 das Bundesgesetz über Schutzimpfungen vom 30. Juni 1948 eingeführt wurde, das ebenfalls eine allgemeine Impfpflicht enthielt. 1977 wird aufgrund der weltweit epidemiologischen Lage die Impfpflicht gegen Pocken in Österreich abgeschafft. Die 1808 ausgedrückte Hoffnung, mit der Impfung Epidemien und Massensterben beenden zu können, hat sich für die Pocken bewahrheitet. 1923 verzeichnete man die letzten 18 Fälle. Ende 1979 waren die Pocken auch weltweit ausgerottet. Rund 130 Jahre brauchte man, um die Bevölkerung vollständig zu immunisieren und eine Verbreitung der Pocken gänzlich einzudämmen. Seit 1963, also seit 55 Jahren, gibt es einen Impfstoff gegen die Masern. Ihre Ausrottung sollte aufgrund des technologischen und medizinischen Fortschritts ein wenig schneller gehen. Wenn die wiederholt verschobene Ausrottungsdeadline der WHO bis 2020 dieses Mal hält, dann hat das 57 Jahre, also etwas mehr als halb so lang, gebraucht.